0: Welkom bij de Responsible Tech Podcast. Dit is de podcast waar we praten over actualiteiten omtrent technologie, data en privacy vanuit een juridisch, politiek en ethisch perspectief. Vandaag aan tafel de enige echte Bart Schermer. Dag allemaal. Bart, vertel eens wat over jezelf.
1: Uh, Bart Schermer, partner en medeoprichter van Considerati. Daarnaast verbonden als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, de afdeling ILO. En zowel bij Considratie als bij e-law hou ik me bezig met uh, vraagstukken op het gebied van technologie en recht. Met een specifieke focus op uh, privacy, cybercrime uh, en AI.
0: Top, oftewel, we hebben vandaag de perfecte podcast voor jou. We gaan het hebben over de voorgestelde AI regulation. Maar uh, natuurlijk moet ik mijn uh, lieflijke co-moderator ook aankondigen. De persoon die schitterende infographics maakt over AI regulation. Joosonam. Vandaag extra liefelijk. Extra liefelijk, dat is mooi. Dan hebben we echt een top-podcast. We zitten vandaag met wat technische problemen. Ik weet dat je dat niet moet zeggen tijdens de podcast waar het wel lukt. Maar goed, daar ga ik dan nu maar vanuit. We gaan door. Um, we gaan het vandaag vooral hebben over de voorgestelde AI regulation. Maar eerst wil ik het hebben over uh, kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van een FD-artikel. En um, om het FD-artikel. Uh, zeer kort samen te vatten, 130 grote bedrijven uit Nederland hebben bij uh, Verzameld onder het CIO platform een bekentenis gedaan dat zij zich niet of onvoldoende kunnen houden aan AVG regels. En zij wijzen erop dat zij uh, afhankelijk zijn van clouddiensten en software aanbieders die hen niet altijd in staat stellen de regels na te leven. Dat is in het, oh ja, en ze zeggen hun onderhandelingspositie tegenover leveranciers als Microsoft en Google en Amazon is onvoldoende sterk. En dat het um, zelfs de Nederlandse overheid uh, amper voor elkaar weet te krijgen om met Microsoft uh, het goed uit te onderhandelen hoe data wordt verwerkt binnen uh, de software die ze leveren. En wij gaan uh, doen alsof we Vert Grapperhuis zijn en uh, kijken of wij de vragen die zijn gesteld uh, aan hem uh, kunnen beantwoorden. Wat vindt u ervan? dat kosten en inspanningen om de AVG-wetgeving op te volgen... volledig op het bord komen te liggen van Europese bedrijven. En ik gooi de volgende vraag ook meteen maar in. Uh, bent u het eens met de observatie dat Nederlandse bedrijven... een te slechte onderhandelingspositie hebben tegenover Amerikaanse techgiganten?
1: Ja, de, de, de vraag, dat, vindt u het onredelijk dat de kosten en inspanningen... volledig op het Nederlandse bedrijfsleven rusten? Uh, nee, want dat is waar ze horen te rusten. Hè? Je, je bent verwerkingsverantwoordelijke en jij bent degene die... We uh, sluiten om persoonsgegevens te verwerken en op uh, een bepaalde manier dat te doen met behulp van Amerikaanse dienstverleners of niet. Uh, en jij bent verantwoordelijk als, als primaire normadressaat, als verwerkingsverantwoordelijke in de AVG voor het naleven van de regels en het dragen van de kosten die daarbij horen. Dus nee, dat is niet onredelijk. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wel een probleem dat die Amerikaanse partijen, uh, daar zijn wij als Europeanen met, met, met handen en voeten afhankelijk van. Dus je hebt inderdaad een slechte onderhandelingspositie als gemiddeld Europees of Nederlands bedrijf en zelfs als Nederlandse of Europese overheid. Als het aankomt om zaken te doen met Microsoft, zodat zij zich aan de regels houden waar jij aan onderworpen bent. Want dat is aan het eind van de dag natuurlijk het vraagstuk. is De verwerkingsverantwoordelijke moet een bepaald niveau van beveiliging halen of moet kunnen uitsluiten dat anderen die persoonsgegevens gaan gebruiken of daar kennis van nemen. Dat is wat we in Europa hebben afgesproken. Dat is niet noodzakelijkerwijs wat in de VS is afgesproken of in China is afgesproken. Dus dat maakt het heel lastig. Als ik de minister zou zijn dan zou ik zeggen van ik ga me in Europees verband inspannen om gezamenlijk uh, dit aan de orde te stellen en met die partijen te gaan praten. Want alleen als op Europees niveau wordt besloten van joh, uh, Apple, Microsoft, uh, Amazon uh, voordat je hier op de Europese markt komt moet je minstens dit, dit en dit hebben uitgezet. Ja, dat ga je niet anders doen dan met z'n allen. En als individueel bedrijf is dat kansloos.
0: Ja, hiermee uh, ben je al aan het voorsorteren op de volgende vraag. Deelt u de mening dat de wetgever, op, uh, wetgever oproept om alleen toegang te verlenen aan de Europese markt als softwarebedrijven de AVG eisen naleven? Uh, en zo nee, waarom niet?
1: Ja, het, 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 ik vind het een hele lastige, want het is helemaal afhankelijk van... Wat je doet met persoonsgegevens en welke Amerikaanse partijen of Chinese partijen of wat dan ook je daarvoor inzet. Hè. Kijk, voor de meeste verwerkingen van persoonsgegevens is het helemaal geen issue als Microsoft bijvoorbeeld met een uh, crash uh, inzicht krijgt in het geheugen en daar zit misschien een persoonsgegeven tussen. Dat, dat is allemaal niet zo heel spannend. Het is wel spannend op het moment dat daar misschien bijzondere persoonsgegevens in zitten of uh, uh, staatsgeheime informatie. Kijk, dan wordt het een ander verhaal. Uh, dus zeg maar vooraf proberen uh, aan de poort van Europa die diensten dicht te timmeren. Dat heeft denk ik weinig zin. Omdat het zo afhankelijk is van de toepassing wat er dan moet gebeuren en hoe dat dan moet gebeuren. Dus het, het ligt met name in, in het concrete gebruik. En zo'n Nederlandse of Europese partij moet dat soort afspraken maken met Microsoft. Maar ja, daar is die onderhandelingspositie niet goed genoeg. Dus dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen van ja, we willen dat die Amerikaanse partijen zich aanpassen. En uh, importbeperkingen of iets dergelijks. Of je kan naar alternatieven zoeken, hè. die zitten in de open source community, maar ja, vaak toch niet met de functionaliteit of de schaalbaarheid of de support die je hebt bij een uh, Microsoft of een Amazon. En het andere alternatief is gewoon Europese techpartijen stimuleren. Hè. Dus dat je ook kan zeggen, nou Microsoft, als jij dit niet wil, weet je wat, dan gaan we toch naar SAP toe of dan gaan we toch naar uh, een ander Europees bedrijf toe. En dat ja. is er gewoon niet. Dus het is ook heel makkelijk voor Microsoft uh, en andere partijen te zeggen van nou, accepteer maar hoe wij het doen. Want wij zijn een, een multinational. We gaan niet uitzonderingen maken voor uh, elke partij of elk land. Ja, zonder echte concurrentie is dat natuurlijk vrij makkelijk. Ja,
2: ja. want zou bijvoorbeeld zo'n initiatief als, als GaiaX. Um, wat eigenlijk een, als ik het goed begrijp. Een soort van Europese cloud standaard uh, uh, ontwikkelt, Waar je um, bij aan kunt sluiten. Dat is natuurlijk een manier om eigenlijk een soort van Europees cloud product te ontwikkelen. Wat... Um, zeg maar, voordat de, de verantwoordelijke zijn eigen, eigen doel en data en zo en uh, daaraan koppelt waar al die eisen uitkomen in de AVG, in ieder geval in de basis al, al heel compliant, uh, compliant is. Dat is natuurlijk, dat is een manier. En precies wat je zegt. Um, kijk, Kleine lokale supermarkten die op een gegeven moment niet meer um, um, bij, met de groothandel uh, afspraken konden maken die goed voor hen waren. Die hebben zich ook verenigd in coöperaties en nou ja, daar komt de co-op vandaan. Ja. Um, dat is natuurlijk een manier hoe je als, als kleine speler uh, uh, toch uh, iets meer uh, um, nou ja, macht in die onderhandeling kunt hebben. Maar het is, het is heel gek toch om te, um, uh, het over AVG vereisten van cloud providers... Te hebben eigenlijk omdat de eisen van de AVG gaan over degene die data, persoonsgegevens voor een bepaald doel en middel inzet. Ja. Dus dat, dat het past niet echt. Ik heb ook een beetje het gevoel dat we een soort van marktmacht-mededingingsprobleem, soort van via de privacywet nu of zeg maar de, daar iets mee proberen op te lossen, dat eigenlijk is het gewoon een economisch probleem. Er is behoefte aan een product en dat product bestaat nog niet. Of in ieder geval mm -hmm. niet in de, op die manier zoals hij er is.
0: Dus ja. Ja, ik, snap, ik snap heel goed dat um, wanneer je als partij uh, inziet dat inderdaad dit probleem of dit vacuüm er is. Dan ga je proberen um, de wetgeving die je kent of waar je het bij staat. Om die natuurlijk aan te grijpen om verandering uh, proberen te bewerkstelligen. Ik kan me heel goed voorstellen met hoe jong de AVG nog is. Dat mensen denken nou ja dan zit hier misschien ook nog wel. ...kans in om hier uh, eerder verandering in te krijgen... ...dan uh, met, uh, ja weet ik veel, met, uh, ik ben enorm niet, uh, enorm niet thuis in uh, competition law... ...en uh, hoe monopolie werken en uh, tussen het spel, maar goed. Uh, daarmee uh, kan ik uh, nog steeds helemaal niets zeggen hierover. Uh, dus ja, ik zou ook uh, dit kunnen aangrijpen. Ik denk ook op deze manier hierover na, dat ik, ja, deze partijen hebben eigenlijk uh, hoeven niet aan te passen aan ons. Ik heb genoeg uh, uh, klanten die ook met de handen in haar zitten van ja, ik heb deze tool nodig. Ik, ik weet geen alternatief of het is echt een super kleine speler die eigenlijk niet kan uh, voldoen aan, um, uh, aan ja, de dienst die dit bedrijf eigenlijk wil. Dus dan voelen ze zich toch ja. gedwongen om naar die Amerikaanse partij toe te gaan. omdat die wel bijvoorbeeld, weet ik veel... Mailchimp met weven hoeveel uh, e-mailadressen tegelijkertijd mails kan uh, versturen, et cetera. En dat er dan geen goed alternatief uh, uh, voor blijkt te zijn. Ik, ja, ik snap het wel.
1: Ja, en kijk, het ding is ook een beetje dat je moet je ook verplaatsen in, in zo'n Amerikaanse multinational. Hè. Dat, dat zijn hele grote bedrijven die uh, specifieke processen en procedures hebben en regels hebben. En het zoveel mogelijk willen standaardiseren en globaal uitrollen. En uh, dan komt de gemeente Leiden dorp en die zegt van joh, ik heb ook nog wel een paar vereisten en kun je mijn verwerkers tekenen? Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren, want dat is niet, niet schaalbaar en niet haalbaar voor zo'n partij. Dus je wil eigenlijk uh -huh. misschien inderdaad in het concept van Joas zeggen van je wil iets van een co-op, uh, waarbij uh, bij wijze van spreken alle Nederlandse gemeenten zeggen van Microsoft komt bij ons de deur niet meer in of Amazon dan gaan we niks meer hosten als dit, dit en dit niet is geregeld. Nou, nog steeds de vraag of Microsoft daar dan heel erg wakker van ligt. Maar goed, hè. Uh, laten we eruit gaan dat je dan in ieder geval uh, hoger in uh, de keten uh, bij die, uh, die techpartijen, uh, dat daar besluiten genomen gaan worden. Uh, dat zie je ook dat de, over de Nederlandse overheid dat doet. Hè. Dus dat is enerzijds gewoon, je, je, je kan als kleine partij niks in de melk brokkelen. En dat moet je ook niet verwachten, omdat jouw wederpartij daar gewoon niet op is ingericht. Um, en het andere is, van als dat niet werkt, uh, die, die, die marktmacht uh, eigenlijk uh, countert, ja, dan moet je gaan kijken naar een economisch alternatief. Hè, dus gewoon echt een andere speler. Uh, en Ga je X en dergelijke, zijn natuurlijk goede initiatieven, maar tegelijkertijd, we, we werken al honderd jaar aan een Europese tech-industrie en uh, dat komt maar deels van de grond. Um, en de laatste, en dat is dan uh, regulering. Maar uh, ja, daar loop je dus tegen het feit aan dat het heel erg afhankelijk is dus van die concrete toepassing wat Microsoft dan moet doen. Of wat een Facebook of een Apple of een, uh, een, een wie dan ook moet doen.
0: Ja, ik vind zo'n co-op eigenlijk best een goed idee. Alleen ik zie die die markten, die zijn natuurlijk hun core business, hebben ze uh, bij elkaar, uh, om die reden elkaar, uh, hebben ze zich verenigd. Maar om uh, een CRM-systeem te hebben, en of uh, mensen mails te kunnen sturen, of een, uh, uh, ik geval onderzoekers die bepaalde onderzoeksdata willen hosten, hoewel het al wel iets meer hun core business is. Maar dat is niet de core business bijvoorbeeld van een universiteit om dat te doen. Dus dan wordt het allemaal van die hele kleine onderdelen binnen een. Binnen een bedrijf, die dan op, met andere bedrijven, waarvan die kleine onderdelen, dat ze daarmee moeten samenwerken. Ik zie dat zelf niet zo gauw gebeuren, omdat het niet uh, ja, de kern is van die organisatie uh, wat ze willen bereiken met wat ze doen.
1: Nee, kijk, en ook het alternatief is hè, dat zeg maar, uh, veel van die organisaties, uh, de nemen gemiddelde retailer, die, die zijn gewoon afhankelijk inderdaad van, van die software. Dus je kan zeggen: van ik, ik ga roomser dan de paus zijn en uh, Salesforce is AVG-technisch niet goed. Dus ik ga wel naar een, een alternatief. Ja, dan stort waarschijnlijk je hele bedrijf op dat moment in. En vanuit de AVG perspectief is nog steeds de wet is de wet. En ja, dan moet dat maar. Dan moet je dat maar anders gaan regelen. Maar praktisch gezien denk ik ook dat een hele hoop organisaties... gewoon een soort van risicoafweging zullen maken van... hoe raakt het mijn klanten of mijn patiënten of mijn burgers nou echt? Uh, wat zijn mijn alternatieven en uh, kan ik nog wel doordraaien? En wat is de kans dat ik door de AP word gepakt?
0: Precies. En... Hiermee kom je langzaam bij een punt aan waar ik het eigenlijk wilde over hebben. naar aanleiding van de, uh, deze vragen. En ik uh, ben heel benieuwd hoe jij hier uh, tegenaan kijkt Bart. Is hoe ik wetgeving normaal gesproken zie. Hoe, hoe iets tot een wet is gekomen. Is er is een probleem. En wij zien dat iets een probleem is. En dan komt de wetgeving daar pas. Uh, de wetgever komt er best wel laat pas eigenlijk achter. En komt het best wel laat dan met een wet... en dan is het eenmaal een wet en denkt iedereen... ah, oké, okay, het is eindelijk zo en we accepteren dit... want we werken al heel lang op deze manier... en nu is het gewoon een wet. Prima. Maar we hebben nu met de AVG en de UAVG wetgeving... waar nou ja, de meeste mensen eigenlijk gewoon van denken... ja, waarom hebben we dit? Uh, hier wil ik niet mee werken. En of juist er graag omheen gaan werken... of risicoafweging gaan nemen... Wil ik dit wel, want ik ga nu wel gewoon de wet overtreden. Maar ik wil dit gewoon op deze manier doen. Of ik moet dit vanuit business redenen, economische redenen, moet ik dit wel gaan gebruiken. Dus dan, nou ja, dan overtreed ik ja. de AVG maar. Of dan, ik overtreed de wet dan maar.
1: Ja, kijk, de AVG heeft heel veel slechte publiciteit gekregen. Dat, dat is ook een beetje de schuld van de AVG en de manier waarop het gepresenteerd is, denk ik. Maar kijk, het is net als die AI regulation waar we straks het over gaan hebben. Hè, het is... Uh, Laten we het aspirationele wetgeving noemen. Van wij willen in Europa dat er geen misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Wij willen dat er geen misbruik wordt gemaakt van AI. Uh, dus dat gaan we reguleren. En wij denken dat dat op deze manier moet gebeuren. En dat is natuurlijk ook het enige instrument dat een, een politicus en een wetgever heeft. Hè? Wetgeving naast misschien subsidie instrumenten en dergelijke. Maar weet je, op het moment dat jouw enige gereedschap wetgeving is, dan ga je overal een wet voor maken. Ik denk dat er een hele hoop is, is aspirationeel. Er zitten ook hele concrete eisen in die in de praktijk vaak minder goed werkbaar zijn dan dat ze op papier lijken. He, neem alleen maar het feit dat bijvoorbeeld een DPIA, uh, daar spreekt uit alles watervalmethode. Nou, iedereen werkt agile tegenwoordig. He, je kan vooraf niet meer alle risico's inschatten van je project, want gaande de route pas je dingen nog aan. Nou, hoe ga je dat met je DPIA doen? Dat zijn allemaal gewoon hele concrete uh, vraagstukken. Dus het, het is aspirationele wetgeving. De uitgangspunten zijn heel goed. Uh, maar ja, bedrijven moeten daar wel mee aan de, aan de slag. En uh, ik denk ook dat uh, een hele hoop wat uh, ge gedaan wordt, is vaak ook een hele hoop moeite voor het oplossen van een heel klein probleem. Hè? En uh, heel veel partijen, denken, uh, denk ik, die gaan ook niet goed om met die, uh, die risk-based approach. En in veel gevallen is dat ook, uh, misschien zelfs wel deels aan de toezichthouders te, werken, te wijten. Hoe erg is het nou dat bij een crash-rapport rap Microsoft mee kan kijken en dat er een kans in zit dat daar een, een voornaam en een achternaam in zitten die volledig geautomatiseerd, zonder dat er ooit iemand iets mee gaat doen, in Amerika wordt verwerkt. Wat, hoe erg is dat? Is dat zo erg dat dat Betekent dat jij je hele business overhoop moet gooien of is het gewoon een acceptabel risico? Nou, het lijkt erop dat de AVG en ook de manier waarop vaak wordt gesproken in, in termen van handhaving is het mag niet, dus dat gaan we ook niet doen. En dat betekent dus het alternatief, nou dan gaan dus niemand meer van Microsoft of Amazon of andere diensten gebruik maken. Wat prima is, wat me een goed idee lijkt, maar er moet er wel een alternatief zijn. En zolang dat alternatief niet is, kan je natuurlijk moeilijk van bedrijven gaan verlangen dat ze hun uh, hele business overhoop gaan gooien voor een regeltje wat eigenlijk misschien helemaal niet zo belangrijk is in het grotere uh, spel der dingen. Dus ik denk dat daar gewoon veel van de misverstanden uh, zitten. Het is uh, wetgeving die uh, principes reguleert en aspirationeel is. En in de uitwerking vaak heel erg zwart-wit wordt benaderd. Alles wat in de wet staat moeten we doen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk voor uh, als enige niet jurist in, in, in deze ruimte, dat is natuurlijk voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen. Daar ontstaat allerlei uh, verwachtingsproblemen, omdat ik denk dat alles wat in de wet staat, dat moet je je gewoon aan houden. Punt.
1: Ja, en dat, dat, dat zou ook zo zijn. En de wet is de wet en daar moet je ook aan houden. Ik ben uh, de laatste die dat zou ontkennen als, als jurist zijnde. Uh, maar het het, 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 het Misschien het probleem, maar ook de kracht van de AVG is, is dat het uh, principle based is. Dus het is gebaseerd op uitgangspunten en principes en nergens staat in de wet je moet dit of je moet dat doen in het kader van deze en deze verwerking. Dat moet je allemaal zelf verzinnen als verwerkingsverantwoordelijke. En daar komt ook die risk based approach vandaan. Je moet uh, de risico's zien in relatie tot uh, uh, wat, uh, die, wat die verwerking is. Dus als jij voor een soort van theoretisch risico dat er een persoonsgegeven in de VS uh, verwerkt wordt, je hele business omvergooit, nou, dat is niet wat de AVG van je verlangt of zou moeten verlangen, denk ik. Maar, maar daar waar het echt om is, als je zegt van nou, weet je, we gaan onze patiëntgegevens in de cloud stoppen en die, uh, die staat uh, in Amerika of die staat in Europa, maar de Amerikanen kunnen daarbij, ja, dan wordt het een ander verhaal. En dan moet je inderdaad zeggen, ja sorry ziekenhuis, misschien is Microsoft uh, of uh, Amazon of Salesforce niet de oplossing
2: voor jou. Maar zeg je dan eigenlijk ook dat um, die bedrijven eigenlijk nog op een wat volwassenere manier moeten gaan nadenken over wat hun verplichtingen in de AVG zijn? Dat daar ook een ontwikkeling kan plaatsvinden van, nou ja, in het begin gewoon de letter van de wet proberen te volgen en daar vervolgens... Een soort van ownership in te nemen. Eh, zelf te durven bepalen wat risico's zijn. En dan dus ook zelf concluderen wat nodig is. Want er, Eigenlijk zit er dus heel veel um, eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven. Om die principes in te vullen naar hun eigen context. Maar dat, moet je dan, dat is wel een soort van werkwoord. Je, kunt dan niet, als je kunt, moet dan niet de houding innemen. Het is zwart-wit dus we doen het niet. En daardoor is het heel moeilijk en daardoor kan het nooit. Ik moet ja. ook heel erg denken aan... Uh, burgemeesters die klagen over uh, informatiedeling tussen gemeentes. heeft er niet mee te maken. Maar dat het een soort van, als je de wet een beetje diagonaal leest... lijkt alsof dat helemaal niet kan. Terwijl als je um, de doelstelling van de AVG begrijpt... kun je bijna beredeneren dat er wel een mogelijkheid moet zijn... dat als wel, burgemeesters het in de publieke veiligheid nodig vinden... om informatie te delen, dat dat kan. Dus het is ook misschien, misschien wel... Een, een, een vraag terug aan de CIO's. Wat zouden jullie zelf goed vinden? Um, ja. uh, laag, een laag genoeg ja. risico vinden?
1: En, en hoe belangrijk is het voor jou? Hè? Kijk, het is uh, ook een klein beetje flauw natuurlijk om te zeggen van ik moet aan de wet voldoen. Ik kies een Amerikaanse partij. Uh, die wil niet aan de wet voldoen. En dan is het hun schuld. Nee, jij bent degene die die partij heeft gekozen. Dus als het echt, echt, echt belangrijk voor jou is, kies dan een alternatief. En uh, dan is dat misschien uh, open source of dan is dat misschien een, een Nederlandse of een Europese partij. Of bouw het zelf, weet je. Uh, als het belangrijk genoeg is, dan moet je dat doen. En ik denk dat daar de crux zit. Heel veel organisaties vinden natuurlijk het privacy risico wat het oplevert in relatie tot het bedrijfsbelang of het overheidsbelang. Wat gediend is bij prettig werkende uh, en, en goede software. Of uh, uh, snelle uh, uh, servers en dergelijke. Dat weegt natuurlijk zwaarder dan dat privacy risico.
0: Ik kan me heel goed voorstellen. Op dit gebied is, als ik bijvoorbeeld denk aan een, een ziekenhuis die dan misschien eigen software moet gaan ontwikkelen. Of in Europa een andere ontwikkelaar moet gaan vinden die dat wel op de goede manier doet. Op dit moment hebben de meeste bedrijven daar gewoon helemaal geen budget voor omdat het budget oorspronkelijk nee. voor zaken zoals Microsoft relatief laag uh, hoeft te zijn. Want die ja. kosten zijn gewoon relatief laag. En nu zouden ze dat echt moeten, nou ja, meer dan vertienvoudigen. waarschijnlijk om iets zelf te moeten gaan ontwikkelen of iets anders uh, te gaan zoeken.
1: Ja, kijk, en dat is, dat is natuurlijk ook wel waar Europa en ook Nederland uh, eigenlijk niet helemaal consequent zijn. Hè? want. We zeggen, we stellen hele uh, goede en aspirationele regels op. Van dit is hoe wij ethisch uh, verwerken en ethisch gebruik van data en technologie zien in Europa. Maar vervolgens worden daar niet blijkbaar de randvoorwaarden gecreëerd of de mogelijkheden uh, gemaakt om uh, ook Europees dat te gaan opbouwen en gaan, gaan uitrollen. En het is een beetje hypocriet. Ik heb wel in het verleden wel eens gezegd uh, te tegen een, uh, een Europarlementariër... Ja, die was aan het klagen over uh, dat, uh, de, de surveillance van de Amerikanen en de Chinezen... op onze Europese uh, telefoontjes. Ja, ik zei, je moet niet gek opkijken dat als jij uh, je telefoons uh, laat maken in China... en daar Amerikaanse software op zet en dat verkocht wordt aan Europese consumenten... dat die twee partijen mee gaan kijken. Ja, dat is... Dat, dat, dat is eigenlijk nogal wiedes. Dat is gewoon geopolitiek. Zo werkt dat nou eenmaal, helaas. En je zou dus eigenlijk moeten zeggen: van kijk, als Europa die regels wil stellen, dan moet ze ook hard zijn richting die, uh, die toepassers. En dat is eigenlijk dat verhaal van wat in het begin werd gezegd, van die, die, die soort van die importbeperkingen. Van elke software, ongeacht het privacyrisico, komt niet Europa binnen of mag niet worden gebruikt in Europa uh, als het niet aan deze en deze uh, kenmerken voldoet. Maar zover wil Europa niet gaan. Want uh, ook met dat hele Srems gebeuren. Die, die iPhone van ons die had natuurlijk al lang al op zwart moeten gaan. Als dus wij zo principieel zijn over, over data naar de VS. Nou, laten we dan maar gewoon meteen stoppen met de iPhone. En laten we maar stoppen met social media. Want die data gaat daar toch heen. Die Amerikanen kunnen daar toch bij. Dus, uh, en die ultieme trigger die wil Europa niet overhalen. Hè, want dat is gewoon economisch uh, en, en denk ik ook maatschappelijk gewoon ontwrichtend. Mm -hmm. uh, en... Daardoor wordt de bal nu als het ware dan bij het bedrijfsleven gelegd. Van ja, gaan jullie dan maar proberen te onderhandelen? En die, die roep van, vanuit het bedrijfsleven, die snap ik wel. Dat die zegt van ja, maar wij kunnen er niet zoveel mee.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Eigenlijk, ja,
2: dus de, het voelt ook een beetje alsof het, het gewoon nog niet helemaal doordacht of af was. En is natuurlijk, daar hebben we wel vaker over nagedacht, Bart, hoe je nou voor technologiewetgeving dit soort. Nou ja, zeg maar, het, het werk helemaal afmaakt. Dus kun je ook in een praktische setting als bedrijf je hier een beetje logischerwijs aan voldoen? En dat is natuurlijk, dat is heel moeilijk, uh, ja. denk ik hierbij. En mm -hmm. ja, het ligt dus ook volgens mij niet bij één partij. Hè? Dus uh, zeg maar, de, de, de wetgever kan helpen, uh, de wetgever kan stimuleren dat er alternatieven zijn. Uh, de, de verantwoordelijke kan misschien zelf wat meer ownership nemen voor. Uh, wat hij onder zijn verantwoordelijkheid laat gebeuren. En misschien kunnen die uh, grote aanbieders uh, uh, ook wel een beetje helpen. Natuurlijk. En ik denk dat er best wel prikkels zijn te vinden waarom ze dat gaan doen. Voornamelijk economische prikkels. Ja, dat is het dat dat is de ding. He, kijk,
1: de, 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 de prikkel moet zijn van er zijn hier 500 miljoen consumenten. En jij krijgt geen toegang tot die 500 miljoen consumenten. Als je niet volgens onze regeltjes speelt. En, uh, mm -hmm. dat, dat, dat concept is natuurlijk maar half doorgevoerd als het ware hè, in de AVG uh, en de bal wordt nu gelegd bij al die individuele Europese partijtjes die daar eigenlijk niks aan te onderhandelen hebben. Ja. Maar goed, hè, dat is wat we hebben afgesproken met elkaar, dus in die zin moeten bedrijven uh, en, en overheden zich daar ook aan houden. Hè. En uh, ik denk ook zeker daar waar het echt, uh, echt spannend wordt. Als je echt principieel bent over de privacybescherming van je, je consumenten of je burgers of je klanten. Dan ga je een alternatief zoeken. Dat, wat, dat is een beetje dan de flauw weer, weer van het bedrijfsleven. Is aan de ene kant wordt gezegd wij respecteren. We value, we, we value your privacy en uh, we houden ons aan de AVG. En ondertussen is het ja maar we gaan wel Amerikaanse bedrijven gebruiken die daar wel een loopje mee nemen. Want ja anders wordt het heel duur om iets anders te regelen
0: ja om het over die grote ja. aanbieders te hebben en ze niet al te veel uh, nou, misschien toch een kleine hak te zetten uh, wat deze maand ook gebeurd is met grote tech aanbieders, met 500 miljoen uh, gebruikers is dat um, ja, bij Facebook zijn gegevens van 530 miljoen gebruikers gelekt uh, LinkedIn uh, dat was ook eerst 500 miljoen gebruikers dat is nu blijkt 827 miljoen gebruikers te zijn het wordt nooit club... minder hè het wordt nee, dat nooit wordt minder, minder. Nee. En uh, Clubhouse, um, uh, waarschijnlijk ook vanwege uh, de relatieve, relatieve nieuwigheid nog van Clubhouse... ...slechts een uh, schamele 1,3 miljoen gebruikers hun gegevens gelekt. En ik doe het tussen aanleidingstekens, want zij zijn het daar zelf niet mee eens. LinkedIn uh, zegt ook, this, uh, this is actually an aggregation of data from a number of websites and companies. No private member account data from LinkedIn was included in what we've been able to review... Hoewel er wel duidelijk persoonsgegevens in dat databestand data beschikbaar waren van LinkedIn gebruikers. En uh, Clubhouse zegt dat dit uh, misleading en false is. Data is all public profile information, which anyone can access. Uh, natuurlijk is, zijn de, de logische vragen: is dit een datalek? In uh, de ogen van uh, de AVG. En zouden ze eigenlijk wel melding van moeten maken?
1: Ja, dat zijn moeilijke juridische vragen om uh, te, te, te beantwoorden. Uh, kijk, een datalek is een inbreuk in verband met persoonsgegevens, waarbij er een risico bestaat voor de, de integriteit, uh, beschikbaarheid uh, en, en authenticiteit van die gegevens. Dan is er sprake van een datalek. En ik denk dat je heel goed kan stellen dat als data gewoon publiek op een website staat, openbaar op een website staat, dat er geen sprake is van een datalek omdat die gegevens al uh, openbaar zijn. Dus de, de confidentiality is niet in het geding. De integrity is niet in het geding. En de availability is ook niet in het geding. Je kan ook zeggen van ja maar Facebook of LinkedIn of Clubhouse of wie dan ook. Moet maatregelen nemen om scraping van hun site tegen te gaan. Alleen het is even de vraag in hoeverre het technisch mogelijk is. Om een site te beschermen tegen uh, het scrapen van buitenaf. Dus uh, kijk een, een no robots text dat... dat dat is natuurlijk tot daar naartoe, maar als een partij echt jouw website wil leegtrekken die gewoon openbaar is, ja, dan kunnen ze dat doen. Dat is gewoon het kenmerk van het internet, dat die informatie openbaar is. Dus ik denk dat er best wel argumenten zijn. Ik ken de specifieke situaties natuurlijk niet waarin die, die, die lekken hebben plaatsgevonden. Maar om in de zin van de AVG is er geen sprake van een datalek. Dan, Als het gaat om openbare informatie, ja, die, de vraag is, had die openbaar moeten zijn, maar mocht dat zo zijn, ja, is, is er geen inbreuk in verband met persoonsgegevens lijkt mij.
0: Wanneer, um, kijk, wanneer ze dit onderzoeken en um, sommige mensen zeggen dat uh, de API uh, van uh, deze partijen uh, onvoldoende beveiligd is, waardoor het te makkelijk was om te screpen, zouden dan niet kunnen zeggen ja, onvoldoende technische maatregelen genomen. Om dit te beschermen?
1: Ja, kijk, dat, het, dan houdt het ook weer samen met de manier waarop, hè. dus als jij zegt: van ik heb een slimme tool die geautomatiseerd gewoon die, die, uh, die HTTP-pagina's kan, kan leegtrekken, uh, dan zou ik zeggen: van nou ja, is, is dat dan een datalek? Want ja, dat, daar kun je eigenlijk ook geen bescherming tegenover zetten als partij, zonder zeg maar fundamenteel. Uh, 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 iets veranderen aan het, uh, aan het HTTP protocol. Als je via een API zegt van jij kan interfacen met onze database vanuit waar wij uiteindelijk dan die webpagina's bijvoorbeeld ook genereren. Dus gewoon de dataset die wij publiceren aan het eind van de dag. Als je daar een API voor configureert en die configureer je niet goed. Ja, dan vind ik het wel een ander verhaal. Want dan maak je het eigenlijk de, de, de aanvaller zeg maar heel makkelijk om data uit jouw database uh, uh, te betrekken. Maar Laat onverlet dat aan het eind van de dag nog steeds de vraag is van is, op, is data die openbaar beschikbaar is, is dat data waarvan je de uh, confidentialiteit kan aantasten? Hè, dus een pagina die een gebruiker willens en wetens openbaar heeft gezet en die iedereen in de wereld kan benaderen, is dat, is dat vanuit de, uh, de, 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 de vertrouwelijkheid, is, is dat nog wel als vertrouwelijke gegevens te zien?
0: Maakt ja. de grootschaligheid hier nog uit?
1: Nee, voor het, het is een van de elementen die je mee kan wegen, maar uiteindelijk voor de beoordeling of iets een datalek is, niet.
2: Hm. Ik heb wel een vraag. Want het openbaar is, is een begrip wat uh, uh, zeg maar heel duidelijk lijkt. Maar er lijken, ik, ik heb het gevoel dat er toch nog, in ieder geval in de emotie, wel verschillen zijn tussen wat openbaar is. Dus um, dat mijn LinkedIn-profiel door iemand zonder account te bezichtigen is is volgens mij één versie van openbaar. Um, dat mijn informatie um, ontsloten wordt op een manier... die op grootschalige manier te analyseren en te verzamelen is... is misschien wel een andere vorm van openbaar. <tiek> en wat ik eigenlijk wilde vragen aan Bart... was dit een ander verhaal geweest als LinkedIn... gewoon een downloadknopje had gehad... waarmee je 500 miljoen uh, profielen in een CSV kan downloaden? Dat is ook openbaar. Dat is eigenlijk dezelfde informatie die al openbaar is. Alleen technisch is die verzameling al gefaciliteerd. Verandert dat het verhaal?
1: Ja, nou dat is, dat is een beetje inderdaad wat ik bedoelde. Ook met het verschil tussen zo'n API en een, en een webpagina die gepubliceerd uh, is. Hè. Uh, in feite, die, die informatie is, is openbaar, is openbaar beschikbaar. En uh, kan je je afvragen of de gebruiker daar een. ...een uh, reasonable expectation of privacy heeft. Hè? En ik denk ja. dat mensen dat toch wel hebben... ...omdat niemand eigenlijk verwacht dat Jan en Alleman die data kunnen downloaden. Iedereen heeft toch een beetje het idee van... ...die pagina die wordt alleen bezocht door mijn familie en mijn vrienden... ...of uh, een potentiële collega of een potentiële werkcontact. Dat wel. Uh, maar niet uh, uh, dat iedereen die dat wil kan downloaden. Hè. Dat is ook de hele discussie met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Je verwacht niet dat als jij uh, geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel, dat jouw data gekocht wordt door een databroker die dat gaat doorverkopen aan een telemarketeer die jou gaat bellen of je niet geïnteresseerd bent in een energievergelijker. Hè. Dat voelt anders. Alleen het concept van uh, het, het, de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de data breach, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte daarbij, eh, zoals ik hem vind in ieder geval in de wetgeving, is het op een juiste wijze beveiligen van persoonsgegevens die jou zijn toevertrouwd door betrokkenen. En op het moment dat je dat niet geregeld hebt, dat je dan uh, een, een probleem uh, hebt met die beveiliging en er dus uh, persoonsgegevens uh, uh, de, de, de veiligheid, de, 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 open, de, de, de betrouwbaarheid, de integriteit en met name dus de vertrouwelijkheid, de confidentialiteit, dat dat in het geding is. Ja, dan moet je stappen nemen, dan moet je mensen gaan uh, informeren. Dus eigenlijk spelen eigenlijk twee dingen. De, 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 de gedachte is van, die, uh, van de data breach wetgeving. En, en dus daarmee ook artikel 32 van de AVG. Is dat eigenlijk om goede beveiliging te stimuleren. En als die doorbroken is te zorgen dat mensen geïnformeerd worden. En de toezichthouder geïnformeerd kan worden. Zodat die weet wat de staat van de beveiliging is van persoonsgegevens in de wereld. Of in Nederland of Europa. Niet per se is, is mijn uh, optiek... Uh, het beschermen van gegevens die niet beveiligd zijn, die openbaar zijn. Dan zit je ja. veel meer in, had je ze überhaupt openbaar mogen maken? Uh, en is de verwerking daarvan rechtmatig? Maar ja, gevoelsmatig en ik denk ook wel in de praktijk, is natuurlijk wel wat je zegt van een downloadknop voor 500 miljoen accounts of een verkeerd geconfigureerde API. Ja, je creëert daar natuurlijk wel een andere orde veiligheidsrisico voor, voor de betrokkenen dan gewoon uh, een pagina openbaar maken... en misschien een scraper die dat kan, uh, kan downloaden. Kijk, het, het voelt eigenlijk wat mij betreft... het is niet zozeer... ik voel het niet zozeer als een data uh, maar ik vind het meer het uh, roekeloos omgaan met persoonsgegevens. En ja. misschien moet je dat dan ook maar als een inbreuk... in verband met persoonsgegevens zien, hoor. Dat kan best, alleen... Ik vind het uh, vertrekpunt van de, uh, de datalekbepalingen uh, gaat over het doorbreken van beveiligingen. En dus als verwerkingsverantwoordelijke zorgen dat je, je beveiliging goed op orde hebt. En dat is hier natuurlijk eigenlijk niet echt in vragen. Omdat die gegevens zijn voor openbare consumptie. En dus als zodanig niet beveiligd.
2: Ja, mm -hmm. Maar dat betekent dus ook dat er in de media of in de publieke opinie ook een ander begrip is van wat een datalek is. En dat is... Data die in de ene context was en nu in een nieuwe context is... En ja. dat had ik niet verwacht.
1: Ja, dat had ik niet verwacht. En jullie hebben daar als bedrijf niet uh, de maatschappelijk betamelijke zorgvuldigheid in bedracht om dat uh, te doen. Ja. Dus ik had wel verwacht dat mijn pagina online stond en dat uh, de Godganse wereld erbij kon. En ook dat iemand dat kon downloaden om mij vervolgens te bellen voor een energievergelijker. Dat had ik wel verwacht. Maar ik had niet verwacht dat jullie uh, dat kant en klaar uh, in een pakketje zouden klaar laten staan voor, uh, voor, <laughs> voor iemand om dat te downloaden. Ja. Dat, dat is een beetje het gevoelsmatig voor mij het... Het verschil er, uh, uh, ertussen. Aan het eind van de dag is het natuurlijk... Het resultaat is hetzelfde. Je bent in feite roekeloos omgegaan met die gegevens. En of dat nou een datalek is of niet. Je hebt wat uit te leggen.
0: Mm -hmm. Kunnen vind het wel ja. mooi uh, verwoord uh, roekeloos. Zo ja. voelt het inderdaad uh, wel een beetje. Ik wil. Ja, zeker in het
2: geval van Clubhouse. Omdat daar ook volgens mij... Um, uh, niet alleen namen waren. Maar ook dat je kon zien wat voor sessies... Of iets van de content die gedeeld werden. En ik weet bijvoorbeeld dat in... Uh, er zit in de Aziatische landen, volgens mij was het Hongkong, een tijdje dat er heel veel politieke discussie naar Clubhouse verplaatste omdat andere kanalen gemonitord werden. Uh, dan wordt het wel echt, ja, echt dat, wel het uiterste van
1: ruculoos. Ja. In, en, en, en dat is ook het, precies het, het, wat mij betreft zeg maar het omslagpunt tussen uh, uh, datalek en niet. Hè? Want bijvoorbeeld metadata. Is data die je normaliter niet openbaar maakt. Ik ga niet op mijn webpagina uh, de metadata zetten van welke gesprekken ik heb gevoerd. Of welke dingen ik heb gedaan op het platform. Dus als het gaat om die data elementen die zeg maar standaard openbaar zijn. voornaam, achternaam. Uh, ik denk dat je dat ook nog wel kan zeggen van de posts die ik geliked heb. Hè, want dat, daar maak ik nadrukkelijk aan de wereld bekend dat ik dit leuk vind. Dat is, vind ik, een, voelt anders, om het maar zo te zeggen. Dat voelt openbaar en voelt dus daarmee ook niet als een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als die openbare gegevens in een andere context worden gebruikt. Maar op het moment dat het gaat over gegevens die eigenlijk intern zijn voor de organisatie, die geobserveerd zijn door de verwerkingsverantwoordelijke en waarvan in ieder geval die betrokkenen uh, niet het idee heeft dat hij of zij dat openbaar heeft gemaakt, hè, dan is die reasonable expectation of privacy is ook anders. Ja, daarvan zeg ik van als je dat via je API beschikbaar stelt, ja, dat uh, moet je misschien niet doen, dat is niet, uh, niet heel handig en dan is dat misschien door jou openbaar gemaakt en kan zo'n partij zeggen, ja maar dat is openbaar, dus geen beveiliging, dus geen datalek, want dat zijn schermen net, <laughs> dan. maar dan zijn je interne beveiligingsprocedures niet goed geweest voor dingen in je API plaatsen en dan zie ik het al eerder nog als een datalek. Mm
0: -hmm, ja. Ik wil naar de hoofdmoot van vandaag toe gaan, waar ik deels het stokje wil overdragen straks aan Joas. We gaan naar de AI Regulation. En uh, dat is het voorstel van de Europese Commissie uh, dat door um, uh, Margrette, Margrette? Margrette Verslager uh, een landmark proposal wordt genoemd. Een mijlpaal, uh, zoals het in het FD-artikel staat. En uh, eigenlijk wil ik dus nu het stokje overdragen, maar niet voor ik de vraag heb gesteld uh, die denk ik uh, misschien de leek uh, ook zou stellen... Waarom dit voorstel?
2: Waarom dit voorstel? Dat is een supergoede vraag. Dat kun je op allerlei manieren beantwoorden, denk ik. Ten eerste omdat Ursula van der Leyen met veel bombari heeft aangekondigd... toen zij voorzitter van de Europese Commissie werd... dat ze in de eerste honderd dagen een framework legislation on AI zou presenteren. Dat is niet helemaal gelukt. geluk. Bleek toch iets ingewikkelder te zijn dan, dan normaal. Dus er kwam... Vorig jaar in de lente een, een, een witboek. Uh, eigenlijk een, 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 een Thinkpiece van de Commissie, waarin ze uh, wat lijnen uitzetten hoe ze met AI willen omgaan. Uh, en daar, nou, het Europees parlement gaat dan allerlei resoluties aannemen. Die gaan ook meedenken. Uh, er gebeurt natuurlijk op andere plekken ook uh, opinievorming. En daar is nu de regulering uitgekomen. Andere manier om het te zeggen is dat de, de Europese Commissie. Um, uh, ...heel graag um, um, regels om AI op een beetje verantwoorde manier te introduceren... Uh, wil maken om een verantwoorde manier te introduceren in de markt. Um, daarbij bedreiging ziet voor, laten we zeggen, in een brede zin mensenrechten. Uh, en ze het gevoel hebben dat ze daar nu op, uh, op moeten acteren. Dus uh, er, er staat wel, volgens de commissie echt wat op het spel... Uh, en daar zetten ze nu eigenlijk hele uh, brede regels voor, uh, voor in de markt. Ik zal kijken of ik heel kort een beetje een overzichtje kan geven en dan uh, ben ik heel benieuwd wat Bart zijn eerste indrukken zijn. Laten we even beginnen met, uh, oké okay, het gaat dus over AI, wat is AI dan? Je kunt uh, elke rapport over AI begint altijd met vier pagina's, uh, deep learning, machine learning... Um, uh, wat, is de, wat valt er dan nog wel bij, wat valt er nog niet bij? Um, de commissie maakt het eigenlijk redelijk makkelijk. Het gaat over software die output genereert op basis van door mensen gestelde doelen. Um, die output is bijvoorbeeld uh, content, voorspellingen, klassificatie, aanbevelingen, um, aanpassingen van de echte of de virtuele wereld. Um, en die software is gemaakt met AI-technieken. Nou, oké, okay, weet je nog eigenlijk niks? Wat zijn die AI-technieken dan? Nou, dat is eigenlijk um, alles wat je in brede zin onder AI-technieken kunt vatten. Dus dat zijn statistische methodes, um, je doet een regressie, uh, een logistische regressie, daar komt een klassificator uit, uh, die gebruik je, uh, machine learning, uh, expertsystemen, -sy uh, beslisbomen, eigenlijk alle... Uh, 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 ...logica die voldoet aan uh, output genereren op basis van menselijke doelen... ...om nou ja, iets te bereiken, uh, die valt daar dan onder. Oké, okay, dat is AI. Um, maar dan wat de, uh, de regeling heel erg gekleurd is dat de, de commissie daar eigenlijk een productblik uh, aan, uh, aan koppelt. Dus die AI zit in een product of een systeem. En eigenlijk zeggen ze, we zien drie soorten systemen. We hebben um, uh, AI-systemen die... Nou ja, waarvan we vinden dat die zo'n impact hebben op de mensenrechten, dat we die uh, eigenlijk überhaupt willen verbieden. Um, dat zijn systemen die heel erg in de manipulatie, beïnvloeding van uh, personen, uh, kwetsbare, uh, uh, kwetsbaarheden van, van groepen, uh, van kinderen bijvoorbeeld zitten. Um, um, maar bijvoorbeeld ook social scoring. Dat uh, het, het meest uh, uh, Gebruikte voorbeeld is natuurlijk het, het Chinese uh, kredietsysteem, wat volgens mij meer dan één systeem is, maar uh, in ieder geval dat, dat soort hele brede, uh, brede dingen, die zijn in ieder geval verboden. Dus dat is, uh, dat is heel spannend daar kunnen we, kan Bart misschien wel wat in, op ingaan, omdat het gaat over manipulatie uh, tegen je eigen belang in eigenlijk en... Uh, uh, je hebt natuurlijk hele grote eigenbelangen en hele kleine eigenbelangen, dus dat, uh, <laughs> dat, is, uh, dat is denk ik interessant. Maar waar de regulering zich het meest op focust, zijn, zijn die hoogrisicosystemen. Voor hoogrisicosystemen gelden allerlei uh, heftige eisen. Je moet uh, risico's op een bepaalde manier beoordelen, je moet je datakwaliteit garanderen, je moet allerlei documentatie hebben, je moet... Um, als, dit gaat over vanuit de ontwikkelaar hè. je moet er vanuit de ontwikkelaar zeggen tegen organisaties die jouw systeem gebruiken um, dat moet je voor, kan je alleen voor deze doelen doen dat moet je op deze manier doen um, uh, dit is wat het systeem doet uh, doe vooral een impact assessment en vertel aan jouw uh, betrokkenen en andere personen uh, wat het systeem doet <hijkt> en dat geldt dus voor systemen die als hoog risico worden uh, geclassificeerd en dat zijn in ieder geval producten die al gereguleerd zijn in de Europese markt. Dus dat zijn bijvoorbeeld liften, medische apparaten, vliegtuigen, boten, auto's, echo machines, dat soort dingen. Maar ook andere veiligheidscomponenten, toepassingen voor biometrische identificatie. Um, die zijn dus ide biometrische identificatie, biometrische surveillance die ongericht in de publieke ruimte gezichtsherkenning doet, die is uh, helemaal verboden. Dus dat is een uh, grote mensenrechten uh, schending. Met wat uitzonderingen toch? <coughs> Met wat uitzonderingen, daar kan Bart misschien zo nog wat op ingaan. Uh, maar dus andere hoogrisicosystemen, biometrische identificatie, wat ik heel interessant vind... Um, Toepassingen um, die selectie en beoordeling doen in de HR-sfeer. Dus um, um, assessment van uh, uh, nieuwe uh, bij vacatures, uh, ontsluiten van vacatures aan bepaalde mensen. Maar ook bijvoorbeeld uh, beoordelingen van je, van je medewerkers vallen daaronder. En dat geldt ook voor... Uh, onderwijsorganisaties. Uh, uh, dus um, automatische fraudedetectie, um, um, selectie van studenten uh, voor een bepaalde studie, uh, een beetje die hoek. En dan ook nog een categorie toegang tot essentiële diensten. En essentiële diensten is eigenlijk de brede zin, dus dat zijn dingen waar je als mens... Uh, die als mensen noodzakelijk zijn om in je, in je, in je levens, uh, leven te voorzien. Dus Bijvoorbeeld toegang tot een lening, dus kredietbeoordelingen uh, zijn ook hoog risico. Maar ook uh, toegang tot sociale zekerheid, uh, uh, dat soort dingen. En dan nog allerlei domeinen binnen de overheid. Dus de rechtsketen, um, asiel, uh, hulpdiensten, um, systemen die bijvoorbeeld... politieagenten naar een bepaalde plek laten, laten gaan of, of een ambulance uitsturen. Dat zijn hoogrisicosystemen en dan heb je nog eigenlijk heel veel andere AI systemen die helemaal geen hoog risico hebben. Die zijn ook helemaal, helemaal geen impact op, uh, op, op, op rechten van mensen of in ieder geval niet zoveel. En daarvan zegt de commissie oké okay, dan moeten um, uh, mensen in ieder geval weten dat ze in aanraking zijn met een AI systeem als dat gebeurt. Dus als je bijvoorbeeld een chatbot hebt moet je weten dat het een chatbot is. Tenzij dat super duidelijk is. Dus als jij een, een robot tegenkomt in een gang die jou aanspreekt... hoeft hij niet te zeggen, ik ben een robot. Dat is wel duidelijk. <laughs> um, en wat bijvoorbeeld ook uh, interessant is... Dat, um, um, dus niet alleen interactie met een AI-systeem... maar ook een systeem dat jouw emotie detecteert. Dat vind ik heel spannend. Want op het moment dat je het gevoel hebt dat iemand jouw emotie gaat detecteren... volgens mij heeft dat wel, nou ja... in ieder geval zou bij mij impact hebben op het gedrag... Ja, dat eens heel braaf doen. Um, en uh, als laatste nog interessant is het natuurlijk ook de afgelopen jaren best wel veel over deepfakes gehad. Um, um, daarvan moet nu ook gemeld worden dat uh, media gemanipuleerd is. Uh, dus dat moet, je, uh, dat moet, dat moet, uh, moet gezegd worden. Um, dat moet iedereen dus
0: dat doen? Ook voor um, huishoudelijk gebruik?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik
1: denk het niet. Nou kijk, je, je moet als aanbieder, mag je dat product ja. niet op de markt brengen. Uh, zonder dat je aan de eisen voldoet. Dat is een van de eisen. Dus in zoverre je al, uh, uh, zeg maar, zelf zo, of, of, het, bijvoorbeeld met zo'n zo appje als Wombo dat maakt. Moet Wombo dat er al in zetten.
2: Ja, maar als jij ja. zelf voor eigen gebruik een deepfake algoritme ontwikkelt op je zolderkamer. Dan... Nou ja, kijk, het gaat markt, over het,
1: het, het plaatsen op de markt, hè. Of het, uh, en dat, dat is één en dat is echt met een, met een commercieel doel, dan kun je zeggen, nou, dan is huishoudelijk gebruik uh, uitgesloten, uh, uh, maar uh, putting into service is ook het criterium uh, wat gehanteerd wordt in die wetgeving. En ja, in feite mm -hmm. kan je zeggen, als jij zelf iets bouwt en je zet het online, dan heb je het daarmee dus into service gepoet.
0: Ja, ja, precies, als je het open source aanbiedt aan andere mensen, dan moet je ook voldoen hieraan.
2: Ja, ja, dit ja expliciet ja.
0: gratis diensten zitten,
2: zijn meegenomen. Even nog um, voor de. Wat gaat er dan nu gebeuren voordat we uh, de, de diepte induiken? Uh, dit is een wetsvoorstel dat gewoon de uh, normale wetgevingsprocedure in Europa uh, doorloopt. Dus dat uh, is. Het uh, parlement gaat nu uh, een, uh, een versie maken. Um, Uiteindelijk komt de Europese Raad erbij. Dat is wel interessant omdat het parlement vaak meer aan de privacy-kant zit. En in de Raad natuurlijk de lidstaten vertegenwoordigd zijn. En daar allerlei landen natuurlijk ook een belang hebben om bijvoorbeeld surveillance te kunnen doen. Dat is bijvoorbeeld voor Frankrijk heel belangrijk. Die willen graag dingen met AI in handhaving doen. Um, dus dat gaat nu lopen. Dat duurt meestal wel zo'n twee à drie jaar. Um, um, wat er in Nederland... Als het goed gaat. Als het goed gaat. Um, er zal natuurlijk ontzettend, uh, dit is een belangrijke wetgeving. Dus er zal uh, best wel een beïnvloedingsproces gestart worden... van allerlei NGO's, uh, uh, corporates, uh, associaties. Wat interessant is voor uh, de Nederlandse context is dat als de commissie een voorstel uit doet, dan gaat de regering binnen zes weken daar een, een, een appreciatie op geven. Dus over zes weken weten de Tweede Kamer en wij dus ook um, wat de Nederlandse positie wordt op dit, op dit voorstel. En dat is natuurlijk dat is heel interessant, omdat er uh, economische belangen zijn, maar dus ook uh, nou ja, statelijke belangen. Um, er zijn een aantal uitzonderingen voor, uh, uh, voor publiek gebruik van AI, maar... Uh, uh, daar is het laatste nog niet mee gezegd. Wat wel, wat dat betreft interessant is dat we alle militaire uh, toepassingen uh, buiten uh, buiten scope vallen. En dat is natuurlijk iets wat bijvoorbeeld in de verkiezingsprogramma's ook al werd genoemd, werd ook al positie ingenomen op uh, autonome wapens bijvoorbeeld. En uh, wat natuurlijk in de mensenrechten sfeer nog wel een hele interessante discussie is. Maar die, die wordt er nu uh, niet buiten gelaten. Dat is de, de wet in een, in een notendop. Um, Bart, je, hebt, uh, je werd geïnterviewd door een aantal, aantal media, onder andere het FD. Wat was jouw mm -hmm. eerste reactie uh, toen je dit las? Ja,
1: toen ik de regulation uh, zag, dacht ik uh, uitgangspunten goed. Manier om het aan te vliegen ook wel goed, denk ik. Uh, moet ik langer over nadenken, maar denk ook wel goed. Uitvoerbaarheid, poeh. Uh, ga wel wat, uh, wat komen. En kijk, wat, wat het uitgangspunt eigenlijk van de wet is, hè, het, 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 de, ook zeg maar de vraag uh, van, van, van K Wing aan, aan het begin van waarom hebben we die AI regulation. Eigenlijk is het zo dat uh, computers gaan steeds ingrijpender beslissingen nemen over mensen en maken daar heel veel fouten in. Uh, en die fouten die komen meestal door mensen die dat hebben gemaakt. En uh, we, willen geen, uh, we willen niet dat uh, die algoritme rare dingen doen. Dus bijvoorbeeld het, het mutant algorithm uh, in, de onderwijs, uh, in het onderwijs in uh, het VK. Waar Boris Johnson zei toen zeg maar, allemaal studenten op oneigenlijke gronden... door een algoritme werden geweigerd voor een universiteit. Ja, dit is een mutant algorithm. Ja, daarvan zegt de EU, we willen geen mutant algorithms. He? Dus er moeten eisen worden gesteld aan... Uh, de toepassing en aan uh, de manier waarop die toepassing wordt gemaakt. Ik vind dat heel goed. Hè? Dus dat uh, de EU gewoon een soort van morele streep in het zand zet. van Dit vinden wij gewoon acceptabel. Dit is niet verenigbaar met uh, de normen en waarden van de Unie. Hè? en Het, het handvest uh, van grondrechten. Dus die verboden toepassingen die Joos noemde. Ik vind dat heel goed. De lijst lijkt me niet compleet. Uh, er moet vast meer bij. Er, misschien moet er wat af. Daar gaat heel veel lobby de komende jaren over ontstaan. Wat er op die lijst komt. Uh, vervolgens ook die high-risk categorie vind ik ook een, op zich een goede aanpak. Waarbij je zegt van producten, uh, AI uh, systemen, diensten die op de markt worden geplaatst. Als je dat doet, die een grote impact kunnen hebben op mensen. Dan moet je er heel zeker van zijn dat wat jij op de markt plaatst, dat dat klopt en werkt. Hè? Net zoals dat je niet wil dat er een onveilig broodrooster op de markt wordt geplaatst. Wil je ook niet dat er een onveilig... Uh, of slecht functionerend uh, algoritme of model op de markt wordt gebracht. Dus die aanpak vind ik, uh, die snap ik, die vind ik, uh, vind ik goed. Ik ben blij als burger dat er uh, goed wordt nagedacht over de... Uh, en eisen worden gesteld aan de, de toepassing van uh, algoritme en modellen. Uh, en, maar dan kom je bij de, met name de, de, de uitvoerbaarheid en ook de handhaafbaarheid. En ook mogelijk effecten in termen van, van de economie en op... Uh, innovatie, is ze hebben gekozen voor uh, hetzelfde systeem eigenlijk als uh, bij die producten die Joost noemde. Hè? Dus de, 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 de vliegtuigonderdelen, de liften, uh, het speelgoed enzovoorts. Dus daar moet een CE-keurmerk op. Dus dat betekent voordat jij een product op de markt plaatst in Europa, uh, bijvoorbeeld een, een stuk speelgoed, moet jij een conformiteitstoets doorlopen. Dus jij moet aan laten tonen en... Voor uh, die producten uh, die Joost net noemde, uh, wordt dat gedaan door een derde partij. Dus door, als het ware door de toezichthouder. Die gaat controleren of wat jij hebt gemaakt en hoe, de manier waarop jij dat product tot standaard komen, Of dat volgens de regelen der kunst is gegaan. En dat product dus veilig op de markt kan worden gebracht. Als dat zo is, dan krijg je een CE-keurmerk. En dan pas mag je de Europese markt op met je product. Nou, Dat gaat dus ook voor AI gelden. jij mag niet een high-risk AI systeem op de markt brengen als je niet zo'n ex-ante toets hebt gedaan, zo'n ex-ante conformity assessment. Voor de, uh, de zogenaamde Annex 2 uh, high-risk systemen, dus dat zijn de eerder genoemde uh, liften, medische apparaten enzovoorts, moet dat gebeuren door een derde partij. Voor die andere high-risk toepassingen, de credit scoring en uh, de, uh, de systemen om bijvoorbeeld iemand te beoordelen of hij naar uh, een universiteit mag, moet je een self-conformity assessment doen. Dus dan moet je zelf als partij, als, als bedrijf moet je beoordelen of jij dit mag, uh, uh, op de markt mag, uh, mag plaatsen. Dus wij spreken Oracle uh, stopt HR analytics in zijn, uh, in zijn HR software, dan moeten zij uh, dat gaan beoordelen en zeggen van ja, dit is conform en wij plakken hier zelf uh, het CE-keurmerk op. Dat durven we aan. En als je dat dus niet goed hebt gedaan. Dan ben je
0: natuurlijk de pineut hè, achteraf. Dat, uh, Staat ze in de logisch. regulation hoe die um, beoordeling moet plaatsvinden?
1: Nou die beoordeling. Dat, dat, dat heeft dus die twee sporen. Uh, de, de eerste is dus de, de third-party conformity assessment. En dat is letterlijk net als bijvoorbeeld met een medisch apparatuur. Stel je, je hebt een insulinepomp en je wil een insulinepomp op de markt brengen. Dan moet je naar de inspectie voor de gezondheidszorg en naar Europese uh, agentschappen die dat allemaal gaan toetsen. Die gaan kijken of de materialen wel veilig zijn. en Of, of je, zeg maar de klinische testen die je hebt gedaan of dat allemaal wel klopt en noem het allemaal maar op. En die plakken dan vervolgens dat, dat zegeltje erop en... Voor die andere categorie geldt dan moet je dat zelf doen en dan moet jij dus verklaren dat je voldoet aan alle vereisten van de regulation die opgezond zijn die Joost net noemde. Dus goede omgang met je data, een risk management systeem, een quality management systeem, uh, uh, goed omgaan met het monitoren als je het eenmaal op de markt hebt geplaatst en dat ding gaat wat geks doen, allemaal van dat soort vereisten en dan zeg je van ja daar kan ik aan voldoen of daar voldoe ik aan. Ik plak dat keurmerk erop en ik mag het op de markt plaatsen. En daar zit mijn vraag met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Met name voor die, uh, die third party conformity assessments. Uh, we hebben nu al weinig uh, data scientists. Uh, dus hoe gaan uh, die, die toezichthouders dat uh, uh, regelen? Uh, en ook hoe gaan die bedrijven aan die vereisten voldoen? Dus dat, uh, mm -hmm. weet je, dat, weer een heel lang antwoord op een vrij korte vraag. Maar ik, ik sta achter het idee, het concept van deze regulering. Ik heb mijn twijfels bij de uitvoerbaarheid. Dat betekent niet dat je het niet moet doen. Maar uh, ik zou elke organisatie, elk bedrijf uh, adviseren om nu alvast goed voor te sorteren op deze regulation, want als je zeg maar zes maanden net als bij de AVG nog eens achter het idee komt van oh 25 mei 2018 moet ik aan de privacywet voldoen, nou, als je dat ook met die AI, AI, AI regulation gaat doen, dan ga je waarschijnlijk niet de mensen vinden die je daarbij kunnen helpen.
2: Nee. En wat ik, wat ik heel interessant vind... als je kijkt naar die vereisten... We, we, wij volgen natuurlijk dit, uh, dit debat al een tijdje... en hebben er ook al best wel over nagedacht... Wat er nou, welke elementen je nou zou uh, willen laten terugkomen in zo'n in zo wet. En er is eigenlijk best wel heel veel zit erin. Dus als je zo een beetje alle prominente stemmen hebt gehoord de afgelopen jaren... Um, het loggen van besluiten die van invloed zijn op het, op het uiteindelijke systeem... Um, Heel goed zorgen dat je data ook echt passend is voor de toepassing uh, waarvoor je hem gebruikt. Um, dingen ook niet gebruiken waar ze niet voor bedoeld zijn. Um, en daar dan documentatie en, en governance omheen. Dat vind ik wel, wel heel interessant. Ik, qua met die, over die voorbereiding. Een van de dingen is dus dat je uh, alle besluiten die van invloed zijn vastlegt. Dus als je nu bezig bent met R&D. Daar kunnen dingen in besloten worden. Die je... Uh, Waarvan je de redenering bent vergeten, maar die je over vijf jaar in een conformity assessment moet kunnen uitleggen. Ja. Dus je, 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 moet gewoon, je moet gewoon beginnen, inderdaad. En er zijn ook wel. Het zit heel erg in hoe richt je nou je, je nou je ops in, dus hoe je ontwikkelproces in, en hoe structureer je dat. En ik denk dat los van de. Uh, de, dat, dat het misschien een wettelijk vereiste wordt... het ook wel de volwassenheid van heel veel data science projecten... naar een hoog niveau gaat tillen. Dus dat, dat is ja. heel mooi. Maar dat betekent dus ook dat dat wel getild moet worden. Dus daar zit inderdaad heel veel nou, werk in om gestructureerder te werken... dingen te registreren. Zoals Bart net zegt, er wordt ook verwacht... dat je een, een post-market monitoring system... Dat vind ik prachtig woord, uh, optuigt... waarin je dus... Nou ja, op het even hier antennes uit heb staan, laat ik het maar zo plat beschrijven, dat je nieuwe risico's tegenkomt die je nog niet hebt gezien. En als je die ziet, dan zitten er allemaal verplichtingen aan. Die moet je doorgeven aan de gebruiker als provider, dus aan de organisatie die je algoritme inzet. Maar ook aan de toezichthouder. Um, het is nog maar weer eens de bevestiging dat. AI gebruiken helemaal niet zoveel uh, met losse handen is. Dat ze eigenlijk heel veel organiseren en managen om te kunnen garanderen... dat dat dus op een, nou ja, een beetje betrouwbare manier uh, uh, gebeurt. En dat vind, ik, dat vind ik persoonlijk wel heel mooi. Je ziet wel dat mm -hmm. de commissie geluisterd heeft naar heel veel zorgen... Um, ik denk dat het nu inderdaad zaak is om weer te zorgen dat die balans gevonden wordt tussen zorgen en werkbaarheid. Want laten we even reflecteren op het eerste onderwerp van vandaag. Als het niet werkbaar is, als het niet voor bedrijven een beetje te doen is. Dan zal een deel te laat beginnen er nog niet aan beginnen um, er maar van afzien. En de commissie... ...identificeert ook heel veel kansen voor AI. Dus we hebben ook een belang, denk ik, om te zorgen dat dat, dat, dat echt werkbaar is. Um, zonder in, in, te, uh, in te leveren op de bescherming van mensenrechten. Want dat is natuurlijk dat is heel duidelijk het, uh, ja. het kader.
0: Het lijkt ja, er wel dat, op dat er wel meer gericht is op die ontwikkelaar... ...in tegenstelling tot de AVG. Het op de ja. markt brengen van ja. je product. Daar wordt naar gekeken.
1: Ja, en dat is meteen een punt wat, wat ik wilde aanhalen wat nog best wel een, uh, een moeilijk ding gaat kunnen zijn. Is dat de EU lijkt ervan uit te gaan dat je AI als het ware als een soort van kant-en-klaar softwarepakket bouwt, oplevert en in de markt zet. Maar heel veel van die, uh, die modellen die worden natuurlijk in de tijd telkens aangepast, gehertraind en dan krijg je een beter model of een ander model. En de vraag is of zo'n iteratief proces van het aanpassen van je model of dat wel past bij die productaanpak. Hè? Want bij een productaanpak is het heel logisch van, uh, weet je, je, hebt, uh, je gaat naar de markt toe met een product. Hè? Dus met die insulinepomp bij wijze van spreken. Dan heb je een heel ontwikkeltraject en in dat ontwikkeltraject ga je ook die conformity assessment ga je doorlopen. En dat is ook je belang als aanbieder om een product op de markt te krijgen. In de, in de regulation wordt een, aan, uit, uh, een zeg maar splits gemaakt tussen een provider en een user. Dus provider, de aanbieder maakt het pakketje, de user past het toe. En de provider moet allemaal dingen uitleggen aan de user over hoe die dat goed toepast. Maar in heel veel gevallen zijn die rollen zijn natuurlijk versmolten met elkaar. Dus als ik bijvoorbeeld een overheidsinstantie ben die in-house een, uh, een, een risicomodel bouwt voor fraudedetectie in toeslagen, ik noem maar wat, ben ik dan een provider van AI of ben ik een user van AI? Nou, ik ben waarschijnlijk dus allebei, want ik it into service. Dat is best wel een ruime, ruime definitie. Uh, maar ik ben natuurlijk niet echt een aanbieder... die een product op de markt zet. Dus als ik die conformity assessment doe... en dit gewoon die self-conformity assessment... en vervolgens tweak ik later in de route... drie, vier parameters. Moet ik nu opnieuw een conformity assessment doen? Of kan ik volstaan met mijn bestaande conformity assessment... en uh, registratie bij de EU? Weet je, Dat zijn allemaal hele praktische uitvoeringsvragen... die in de komende maanden, jaren uh, hopelijk beantwoord gaan worden. Want dat heeft best wel een impact op de, uh, de mogelijkheden om AI toe te passen. Ook voor wat Joas noemt uh, goede dingen. Ik had, uh, ik had het lef om op Twitter te zeggen van uh, dit kan innovatie wel eens belemmeren. Dan krijg je meteen allemaal mensen die zeggen ja, maar dit is allemaal innovatie waar we toch niet op zitten te wachten. He, dus slechte innovatie. <laughs> ja, fair enough. weet je, Ik ben ook niet voor slechte AI en slechte modellen, maar... Als zeg maar door bijvoorbeeld zo'n conformity assessment een heel belangrijk medisch apparaat twee jaar langer op goedkeuring moet wachten. Dat is ook niet wat we willen. Mm -hmm. He, dus we moeten uh, dit de... allemaal wel ja. heel... Dit, er zijn heel hoge ambities nu ge geschapen. En ik denk dat dat goed is, want het, is, het gaat niet over uh, zeg maar uh, Het gaat echt over... Uh, Grote belangrijke dingen. Maar dat moeten we dan wel kunnen waarmaken. En dat is, dat is wel iets waar ik denk. van, nou, Begin nu maar met uh, het uitbreiden van je AI opleidingen. Begin nu maar met het inrichten van wat Joos inderdaad zei. Je, je machine learning ops organisatie. Want als
2: dit er is. Dan, uh, ja, ja. dan gaat er wel een hele hoop
1: op mensen afkomen.
2: Denk je dat het. Uh, is, het is het een uh, oversight geweest van de commissie. Of is het gewoon een hele <coughs> bewuste keuze geweest. Om dat zelflerende veranderende dynamische aspect. Eigenlijk gewoon in te kaderen. Te zeggen, dat vinden we gewoon een te groot risico.
1: Ja goede vraag. We, we, zou ik niet durven zeggen op basis van, van de, uh, de regulation. Hè? En er wordt ook wel over zeg maar, doorlerende systemen wordt er wel kort, uh, kort gesproken. Uh, en we moeten ook niet uit het oog verliezen dat dit niet enig is. Hè? Dus we hebben nu deze AI regulation. Daarbovenop <coughs> heb je natuurlijk nog de AVG als het gaat over persoonsgegevens. Hè? Dus als je dan mm -hmm. doet aan die uh, geautomatiseerde besluitvorming. Waaronder begrepen profilering zonder menselijke tussenkomst. Dan moet je ook aan die regels voldoen, naast de AI regulations zelf, die meer eigenlijk, ja hoe zeg je dat, een uh, soort van organisatorisch van aard is over het, het goed ontwikkelen en goed toepassen van AI.
0: Ja, mocht, dit, het, uh, mocht dit vandaag van toepassing worden verklaard, alle systemen die nu al waar al mee gewerkt wordt, wat moet daarmee gaan gebeuren?
1: He hele goede vraag. Uh, daar is geen duidelijk antwoord op in de uh, regulation. Maar wa wat, uh, uh, dat is eigenlijk vergelijkbaar met de AVG. Hè. Dat was de vraag van: ik heb allemaal dingen gedaan voor 25 uh, mei 2018, moet ik daar allemaal een nieuwe DPA voor doen? Ik denk dat het antwoord op die vraag voor de AI-regulation nee is. Maar alles wat je op de markt hebt staan, zeg maar, per dat de regulation uh, van toepassing is en kwalificeert als een high-risk AI-systeem. Moet zo'n CE-keur krijgen. Dus
0: mm.
1: waar ik een beetje bang voor ben. is dat er een soort van enorm aanvankelijk stuur. stuur meer van aanvragen. komt. zeker voor die third-party assessments. voor producten die nu al in de markt zitten. Mm -hmm. eh, want er zit al AI. waarschijnlijk in liften. en nou, li ja, liften die misschien kunnen balanceren. waar en wanneer ze heen moeten. of uh, voor vliegtuigonderdelen. of speelgoed. of wat. Ja, dus uh, nou ja, Tesla is een goed voorbeeld. Hè. Moet mm -hmm. Tesla nu een soort van CE-keurmerk. voor Autopilot krijgen of zit dat in de bestaande typegoedkeuring die je hebt bij de RDW ik, ik, ik weet dat niet, het zit niet zo goed in die auto's scene maar nee, ik, ja. ik denk dat Tesla moet een CE keurmerkje krijgen voor autopilot dat, uh...
2: ja en uh, ik weet het niet, NXP die een bepaalde chip maakt voor, uh, voor zelfrijdende auto's, die weet ik veel een veiligheidscomponent zijn, ook, ook. En, maar dat is natuurlijk wel dat is heel interessant, want zeg maar het, als het niet zo zou zijn, dan zou je een soort van ...race krijgen om dingen op de markt te krijgen... ...voordat die wet verkracht wordt. Dus ik gok, gok dat de wetgever inderdaad wel verwacht... ...dat alles wat er... ...in ieder geval... Uh, uh, ...voldoet. Maar het zou natuurlijk heel... ...vervelend zijn als we dan... ...een, uh, uh, nou ja, een bottleneck krijgen... ...bij al die... ...want het, zijn, het is niet één autoriteit... Hè, ...die die conformity assessment doen. Het zijn alle autoriteiten... ...voor die gereguleerde producten. Ja. Dus dat is de NVWA voor sommigen... Uh, ...denk ik. Um, uh, anderen voor anderen... En ja, dat volgens mij vraagt de NVWA al jaren om meer budget. Voor al hele andere dingen. Maar, net als de
1: meeste andere toezichthouders.
2: Net als de meeste andere toezichthouders. Dus dat is wel... Dat vind ik wel best wel een interessant aspect. Uh,
1: ja je gaat ook discussies krijgen over. Hè, moet er een algoritmeautoriteit komen. Of moet zeg maar elke bestaande autoriteit. Uh, algoritmekennis ontwikkelen. Ik denk dat het laatste veel verstandiger is. Omdat die ook die conformiteitstoetsen ja? moeten uh, gaan doen. Maar misschien op Nederlands of Europees niveau. Uh, zeg maar een soort van kennisinstituut. Waar uh, een soort van pool als het ware. Van toezichthouders met uh, verstand van data science. Die ingezet kunnen worden uh, bij concrete toezichthouders. Dat is denk ik geen. Slecht idee, want iedereen gaat vechten om dezelfde schaarse capaciteit aan data scientists. Dus mm -hmm. zeker in de overheidskringen zou ik dat uh, wel slim georganiseerd willen, uh, willen zien.
0: Ik heb nog twee hele korte vraagjes. Uh, is er iets uh, zoals een, het uh, een melding maken van. Nou ja, we hebben natuurlijk bij de AVG hebben we een, een datalek dat je een melding van moet maken. Is er zoiets waar Joas net eventjes naar hinten van die post-market shit, wat is het?
2: Monitoring system.
0: Yes.
1: Bij MMS of. Er zal vast een, zal vast een acronym voor voorkomen. Maar uh, ja, zeker. Uh, als jij een uh, nieuw risico detecteert of een malfunction van je model... en dat heeft dan een wezenlijke impact... dan moet je dat dus melden bij die uh, marktoezichtautoriteit. Uh, dus bijvoorbeeld degene waar je die third-party conformity assessment hebt uh, laten doen... dus een uh, NVWA of wie dan ook als toezichthouder voor welke sector uh, relevant is... dan moet je dat melden. Dus ja, daar komt ook een nieuwe meldplicht AI als het ware.
0: Ja. Super. En komt er ook weer een Europese toezichthouder hierop? Tuurlijk. Top. Okay.
1: Nee, nee, de, 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 Elke piramide moet een be topje, hè? Beetje gekscherend. Er komt geen Europese supertoezichthouder. Dat, dat staat het Europese uh, systeem niet toe. Maar er komt net als bij de AVG komt er een Ar uh, European Artificial Intelligence Board. Dus ik zat al in mijn hoofd met YMCA. Dat is een goede manier om het <sund3> <acht> te onthouden. IEAW. De, dat gaat er komen en dat is een beetje de, de nationale toezichthouders, de commissie en één afgevaardigde van de European Data Protection Supervisor die zeg maar de, de uniforme uitleg van de regulering bewaken, best practices delen, werken aan codes of conduct, standardisatie, dat soort dingen. Maar er komt niet een soort van Europese superautoriteit, dat niet.
0: Oké. Okay. Is er een one-stop-shop mechanisme?
1: Puh, dat is een hele goede vraag. Je moet aansluiten bij uh, je, je moet aansluiten bij bestaande nationale uh, autoriteiten voor die, uh, voor die goedkeuring. Dat, dat, dat zit er eigenlijk als het ware uh, automatisch in. En er is niet zoiets als een zeg maar, grensoverschrijdend effect dat bij wijze van spreken als jouw AI toepassing in Duitsland een probleem veroorzaakt. Uh, dat dan uh, de Nederlandse toezichthouder... als eerste competent is of de Duitse dat uh, heb ik in ieder geval nog niet... ik heb er nog niet in detail naar gekeken... maar uh, die, die markt is gewoon op een andere manier gereguleerd... via die nationale toezichthouders.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ja en dat, dat volgens mij is ja. dit het geval... van de gewoon weer heel duidelijke... eengemaakte markt hebben. Dus als je... goedgekeurd bent in het ene land, ben je het ook... Ja. in het andere land. Al weet ik toevallig... dat het voor voertuigen dan weer niet altijd zo is. Uh, dat er ook... dat je op een lager... dat je alleen van... nou ja, dat rijdt weer te ver... En... Ja
1: kijk en dat, dat zit ook in die Annex, zit, uh, dat Annex 2 zitten al die uh, richtlijnen en verordeningen voor al die producten van de EU hè, en die heb ik de afgelopen drie vier dagen voor me uitgeschoven zodat ik niet ook al die uh, uh, richtlijnen en verordeningen hoef te bekijken maar daar gaat het om dus uh, de, je moet kijken als er een concreet probleem is met AI moet je eerst kijken in uh, voor die, uh, die, die high risk systemen die dus die gereguleerde producten zijn wat is de regeling daarvoor binnen dat juridische kader? Omdat die AI-regulation maar één klein aspectje daarvan regelt... namelijk van je moet ook je AI laten toetsen... maar de regels zoals die gelden in die specifieke wetgeving... met betrekking tot marktregulering en toezicht en, en one-stop-shops... dat blijft die wetgeving.
0: We gaan ver over de tijd heen... maar ik heb toch nog één allerlaatste aller, aller vraag. Wat gebeurt er vanaf nu? Lobby. Heel ja. veel lobby.
1: Nee, wat, wat gaat gebeuren is nu dus wat Joost al vertelde... Hè, die, die twee sporen... Uh, de uh, Europese Commissie heeft nu zijn eigen leg. dus het Europees Parlement gaat hierover onderhandelen met elkaar... en tot een gemeenschappelijk standpunt komen. De Europese Raad gaat datzelfde doen. En die twee instituten die gaan als een bezetende belobbyd worden. Wat gaat er gebeuren? Er gaan allerlei partijen zijn die vinden dat hun toepassing... die nu high-risk is of verboden is, toch niet high-risk of verboden is. En er gaan allerlei partijen zijn die zeggen van... Wat daarin staat, die lijst is tekort. Hè? Dus de burgerrechtenorganisaties hebben aangegeven. Wij willen gewoon een totaalverbod op biometrische identificatie. Punt. Uh, niet alleen voor deze specifieke kenmerken. En deze specifieke uitzonderingen. Dus van allebei kanten gaat er op gelobbyd worden. En ik gok met name dus op die lijsten. Ik denk dat het systeem van die, die, die conformity assessments en ook de, de, gewoon de praktische eisen die aan je inrichting van JAI worden gesteld. Daar wordt niet zo heel erg veel commentaar op gehoord. Maar het is met name, ik vind dat dit niet high risk is. Ik vind dat dat juist high risk moet zijn. Ja. Daar, daar gaat denk ik de, de lobby over.
2: Ja, en dan ook nog eens democratische controle op die lijsten. Dus die lijsten zijn, uh, die zijn dynamisch. Die kan de, in het voorstel nu de commissie um, met, een, met, met een act uh, uh, um, aanvullen. Ik gok dat het Europese parlement eigenlijk vindt... dat ze daar zelf ook uh, een stemmetje in moeten krijgen. Hm. Uh, nou ja, dus de, en, de, en dan ik gok dat de lidstaten dan weer belang zien... dat uh, er niet buiten hun macht om door het Europese parlement... toepassingen die zij graag willen gebruiken... Verboden worden verklaard of hoog risico worden verklaard. Ja. Um, dus er zit, echt, er zit echt aan alle kanten uh, gewoon hele interessante aspecten. En we gaan dat gewoon de komende jaren uh, denk ik uh, volgen. En zullen daar regelmatig op uh, terugkomen ook. Ja,
1: want dit, dit nog laatste, dan kunnen we, uh, kunnen we afsluiten hoor. Dan beloof ik dat ik mijn mond ga houden. Maar. Uh, <laughs> dit, dit raakt niet zeg maar, alleen. private partijen. Hè? Dus. de, 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 de HR-analytics en credit scoring. en dat soort toestanden. Uh, het raakt ook heel dicht. aan de nationale veiligheid. met name, dus. de, de law enforcement-kant. Dus er worden hele strenge eisen gesteld. aan. Uh, ook. Uh, algoritmes die door de politie worden ontwikkeld. Uh, dus. Uh, die gaan vast ook vinden dat een, uh, het doorzoeken van uh, een telefoontje. En het koppelen met andere databases. Dat, dat, uh, dat er andere regels voor moeten zijn voor hen dan voor het bedrijfsleven geldt. Dus zowel aan de overheidskant als aan de bedrijfslevenkant zijn de belangen zijn enorm. Uh, en daarom gaat die, die, die lobby die gaat, uh, die gaat flink zijn. Dat, uh, dat verwacht ik wel.
0: Ja, drie, vier, vijf jaar?
1: Ja, ja.
2: vier. vier. Okay. Ik hoop wat sneller. Ik hoop het ook. <laughs> Ik wil altijd ja, conformity
1: assessments doen. Lijkt me leuk. Ja, ik, ik hoop ook zo, maar mijn probleem. Ik heb de e-privacy-verordening, daar geef ik ongeveer oh. sinds volgens mij 2012 cursus over. En dan zeg ik telkens: ja, volgend <laughs> jaar is het. Er, en dat is dan tien jaar al niet het geval, bijna. Dus uh, <laughs> ja, schade ik
2: schandewijs. Nog wel interessant om uh, misschien dat we uh, aan het einde van de vergadering de volgende plannen. Nee, om Bart een keer uit te nodigen om de interactie met de AVG te bespreken. Want ik, daar een, je noemde net al, die gaat daarboven. Volgens mij zijn er een aantal andere interessante, onder andere Transparantie, um, die dpia's en zo. Dat Volgens mij zitten daar ook een paar leuke stukjes in.
0: Um, en dan komen we bij uh, het allerlaatste onderdeel, Bart. Uh, waarschijnlijk een onderdeel waar je nog niets uh, van gehoord hebt, maar dat is de Privacy total. Um, ja. En dat is uh, Joas en ik versus het Soepie. Helaas is dat Soepie vandaag maar één man sterk, uh, maar goed dat zij zo. Dus het staat nu nog officieel 1-1 en uh, even kijken en een vraag van deze maand. Uh, maar ik heb eventjes gekeken naar um, de frequentie dat Aleid Wolfsen privacyblog schrijft. En um, uh, zijn privacyblog. Je moet je snel blogs... googlen, hè, nee, nee. nee, dat kan ik nu vertellen, hoor. De privacyblog's frequentie is zo'n beetje om de twee, drie, vier maanden. Nu de AI regulation voorstelling is gepubliceerd, dacht ik, oh ja, de laatste keer was, ik pak me even erbij, de laatste keer was volgens mij uh, februari of januari. De kans is Jozef best de
1: groot. de site van de AP er hoor. Joos heeft de site nee, van de AP er
2: Ik heb me los handen. <laughs> ik, mijn gok was elk kwartaal toen je het introduceerde. Ja, mijn, mijn, mijn gok ook, ja. Ja,
0: ja dus um, ik verwacht dat, um, dat uh, Arleid Wolfse een privacyblog gaat publiceren aankomende maand in de maand mei. En ik gok over uh, deze AI-regulation. Maar eigenlijk is dus uh, dit wetje uh, in twee fout. A, komt Aleid Wolves met een privacyblog. En B, dit vind ik eigenlijk het leukste van Aleid Wolfsen's zijn privacyblogs. begint bijna altijd met de anekdote over zijn vakantie. Ja. <laughs> um, en het tweede onderdeel, dus als je... Nou ja, ik ga ja zeggen in ieder geval, dan weet je dat vast. Hoe lang is zijn intro? Hoeveel woorden?
2: Wow. De inter, het is gewoon het vakantiestukje.
0: Het vakantiestukje. Het
2: is
1: één paragraaf, dus ik zeg 70 woorden.
2: Nou, mm. oh, dan ga ik voor 150.
0: Oké, okay, 60 woorden. Top. Top.
1: <laughs> ik, ik zit nu met mijn 70 natuurlijk mooi verkeerd, want ja, alles onder de, onder de 60, dat is voor jou dan ja, een mooi boel.
0: Dat is wel een hele korte paragraaf dan over zijn vakanties, maar hij heeft volgens mij één keer een hele <laughs> korte anekdote over zijn vakantie uh, uh, geschreven. Oké, okay, voilà, ah, misschien dat was hem.
2: schrijft hij het ook wel over vertrouwelijkheid binnen de kabinetsformatie. Contextuele privacy, zo dat soort dingen. Vond ik wel ik een goed idee. Hij, ik denk dat
1: hij zich daar niet aan brandt. Hij, ja, is brandt.
0: hij wil nog budget krijgen van deze mensen. Hè? Ja, dat is wel waar. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat was hem. Het staat nog steeds 1-1. En um, ik hoopelijk gaat... Oh ja, ik heb eventjes uitgerekend. Um, vorige maand was uh, de weddenschap... Uh, de hoeveelheid dagen tot het uh, regeerakkoord en einde formatie. Uh, we zitten nog niet aan het minimum aantal dagen die uh, ik in ieder geval heb gewet. Namelijk, ik had 68 dagen gewet. We zijn daar nog niet. Maar ik verwacht uh, dat dat ook niet gaat gebeuren. Aan komende maand. Um, dus, want het dus, duurt nog wel eventjes. Gok ik Ik denk nee, dat uh, Thierry gaat winnen. Dat denk ik ook. <laughs> Hij zei einde zomer... En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, deze podcast. De derde aflevering alweer. Ik wil natuurlijk uh, Bart Schermer hartelijk bedanken voor uh, zijn aanwezigheid.
1: Heel graag gedaan. Het was leuk om erbij te zijn. Ik, uh, ik laat mezelf graag weer uitnodigen.
0: Yes. Ja, dat, ik bedoel, uh, pas maar op hoor. En ik ben <laughs> er gewoon weer bij. En uh, natuurlijk mijn co-moderator Joost van Ham. Hartstikke bedankt.
2: Ja, dat was mooi. Leuk.
0: En als het goed is, uh, zal... Uh, deze maand, daar ga ik in ieder geval hard voor maken. Zijn we voor het eerst te beluisteren op, uh, via Apple of uh, Spotify? Ik hoop dat het geval is, anders knip ik dit gewoon eruit. En anders zijn we natuurlijk te zien en te luisteren via YouTube en uh, Soundcloud. Maar ik ga ervan uit dat dat gaat lukken en, dat, uh, en uh, dat we daar de middelen voor krijgen. Dat komt helemaal goed. Ik hoop dat deze Teams-opname uh, ook goed is.
2: Ik hoop het ook. Zo. En alles was leuk. gewoon heel gezellig.
0: Alles was echt heel leuk. We hebben echt leuk, uh, leuk gepraat en ook van elkaar geleerd. Heel erg bedankt voor het luisteren, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende maand.